0: Experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, justamente, queremos tratar un tema de máxima importancia para el país, para América Latina y realmente para el mundo. Y se trata de el nuevo enfoque, la estrategia del gobierno Petro sobre la lucha contra las drogas. Eh, fue así que en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, celebrada el pasado mes de agosto, se presentó la estrategia del gobierno del presidente Petro sobre la lucha antidrogas, titulada, entre comillas, Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, cierro comillas, con la participación de 19 países y distintos observadores internacionales. Para entender en qué consiste el nuevo enfoque de Colombia en la lucha contra las drogas y cómo se llevará a cabo su implementación, Hoy nos acompaña la doctora Aura María Puyana, ella es experta en política antidrogas en América Latina y nos va a contar de una manera resumida, porque el tiempo no da para comentar muchas cosas que seguramente se quedarán por fuera, sobre este tema tan importante, sobre el nuevo enfoque, la estrategia de Colombia para la lucha contra las drogas, que creemos, bueno, por primera vez, Colombia tiene un enfoque propio, que será, por supuesto, como nos contará la doctora Puyana, compartido y eh, quizá también, digamos, aceptado por otros países, sobre todo por Estados Unidos, que es quien eh, ha trabajado muchos años En Colombia sobre este tema, pero como dijo el presidente Petro, pues son 50 años que, francamente, en esa lucha que veníamos teniendo ha fracasado. Así que hoy queremos el nuevo enfoque eh, con la doctora Aura María Puyana, quien agradezco mucho la participación en perspectiva global. Muchas gracias por la invitación. Doctora Puyana, para que nuestra sintonía, eh, nuestro público entendamos. Eh, comencemos um, porque usted nos cuente en qué consiste realmente la estrategia del gobierno del presidente Petro a esta apuesta de la lucha contra las drogas en Colombia
2: eh, esbozada en, la campa- en el discurso y el programa de campa- campaña y 13 meses después de, de la posesión eh, el Ministerio de Justicia publica o da a conocer eh, la nueva lo que se llama la nueva política eh, de drogas eh, 2023 2033 eh, que precisamente se empieza a a presentarse en en los sectores rurales y en las regiones de Colombia con el primer evento que hoy eh, se realiza en uno de los municipios con mayor siembra de cultivos de coca y muy aquejado por el conflicto armado, que es el Tambo-Cauca. Eh, esta política tiene una parte muy relevante, significativa de cambio. Tiene también eh, vacíos, falencias y interrogantes sobre... Eh, su viabilidad eh, en la implementación eh, sobre sus méritos podemos señalar que eh, después de 50 años o 60 en el que Colombia ha sido juiciosamente anti-prohibicionista eh, prohibicionista, perdón tan prohibicionista que supera lo que señalan las convenciones internacionales de drogas y a veces la literalidad de los compromisos bilaterales con Estados Unidos. En ese prohibicionismo exagerado, que por ejemplo no tienen, o sobre el cual matizan Perú y Bolivia, los otros dos grandes productores de de coca y cocaína en la región, eh, el gobierno Petro llega después de seis décadas a señalar varias cosas uno, el diagnóstico sobre el que se fundamenta eh, la guerra contra las drogas debe ser cambiado porque nos llevó a, a formulaciones de política y a estrategias y acciones que no solo fracasaron en sus resultados sino que fueron contraproducentes en nuestro país porque se afectaron las las instituciones con la corrupción y la permeabilidad del narcotráfico que es lo más grave se castigó desproporcionadamente a un país al que se le llamó el país principal de la oferta de drogas a nivel mundial y también se criminalizó y se castigó al eslabón social que expresaba una problemática histórica agraria más que una disposición a la criminalidad, que era el campesinado. Entonces Petro plantea que este discurso hay que cambiar y que esto tiene que llevar también a un cambio de política. Ese cambio de política en la campaña se planteó radical es decir, vamos a abandonar el paradigma prohibicionista y nos vamos a ir a un paradigma de regulación pero ya sobre el camino, como le sucede a todos los presidentes la realidad empieza a mostrar sus dificultades y las dificultades son uno, las dinámicas expansivas del narcotráfico en Colombia son ahora más fuertes que que cuando empezó el plan Colombia en el año 2000 en segundo lugar eh, la guerra contra las drogas no solo no frenó esta expansión sino que el prohibicionismo genera ganancias que alientan el negocio y tercero él señala señala, pues que eh, Empíricamente, objetivamente, las estadísticas demuestran que este fracaso es no solo colombiano y hemisférico, sino mundial. Y que por lo tanto hay que hacer una presión internacional para que la política se cambie a nivel mundial. Eso es algo que ha planteado Santos y que han planteado otros presidentes, más o menos señalando, quiero hacer cambios pero los condicionamientos internacionales me lo impiden. Ese es el primer toque de realidad de esta política. Y por eso él planteó, vamos a liderar internacionalmente los vientos del cambio, eso también es algo muy nuevo, porque eso no sucedía, y vamos a hacer un bloque de países afines que permitan presionar internacionalmente a Estados Unidos y a las convenciones de Viena una reformulación. Entonces ya está claro que no vamos a ir a un cambio del prohibicionismo a la regulación. Eso fue en campaña y la política lo que plantea es vamos a generar un periodo de transición de 10 años porque los cambios no son eh, automáticos, ni fáciles, ni rápidos. Y segundo, porque él en una relación pragmática con Estados Unidos, ha abierto a mi entender demasiado la puerta a, al Departamento de Estado y a Washington. Y en esta apertura pragmática de, de buenas relaciones con Estados Unidos, ha tenido que ceder a que la transición será una transición de un prohibicionismo duro a un prohibicionismo blando. Eso es lo que, lo que se resume en una frase que a muchos no les guste y que es pues, un poco discursiva, retórica, poética, que es asfixiar al narcotráfico y darle oxígeno al campesinado. y y no reprimir y criminalizar al consumidor. Este este juego de figuras entre oxígeno y asfixia, pues se parece un poco al de garrote y zanahoria, que siempre ha tenido el discurso prohibicionista eh, de las drogas, sino que siempre van cambiando los balances en una época se ofrece más zanahoria y en otras se blande un gran garrote. Entonces, Petro está nuevamente regresando a esta esta oferta. Vamos a dar más zanahoria, pero también más garrote, porque los actores son distintos. El actor criminal del narcotráfico y los actores sociales que en algún momento se involucran con la cadena de las drogas.
1: De acuerdo a lo que usted nos acaba de comentar, doctora Aura María Puyana, yo me permitiría preguntarle, eh, en la conferencia latinoamericana que sucedió en Cali, eh, finalmente fue la exposición de Colombia, también de México, eh, de Bolivia, pero digamos, esta estrategia del gobierno Petro aspira en que en un futuro la región, o sea América Latina, o los países que más eh, producen la hoja de coca para finalmente exportar la cocaína, tengan una sola política para contrarrestar, digamos, ese mercado en Estados Unidos, o allí es muy complejo, porque uno ve que cada uno de los países, eh, México, Bolivia, Perú, Colombia, cada uno tiene sus propias eh, estrategias, no no hay todavía, bueno, sería pues demasiado tener ya una estrategia de la región para contrarrestar el tema del narcotráfico. Allí, ¿cómo es la solución o las actividades, la gestión para tener verdaderamente una estrategia y y una táctica para llegar a, a alguna solución o por lo menos mermar, menguar esta, este mercado del narcotráfico?
2: Eh, se ha avanzado bastante a nivel internacional en debilitar el paradigma prohibicionista. Pero eso no quiere decir que sea fácil construir consensos ni regionales, ni hemisféricos, y mucho menos mundiales. Es algo muy lento tan lento que se van introduciendo pequeñas aseveraciones en las convenciones que del año 61, 71, 88 y 98 aparecen, como por ejemplo la necesidad de que el enfoque de derechos humanos ilumine la política de drogas, como por ejemplo el principio de secuencia de vida no de vida de Combe corta, sino de vida, la secuencia que debe haber en las políticas, por ejemplo, en el desarrollo alternativo, en el desarrollo de las regiones productoras agrícolas, eh, porque la secuencia de vida lo que exige es que las políticas sociales no sean después de la represión o que llegan tardíamente o que criminalizan al campesinado sino que debe haber una secuencia de vida donde derechos humanos, seguridad humana y desarrollo y transformación territorial regional eh, abran la puerta al cambio de política. Entonces, eh, todas las reuniones internacionales terminan con declaraciones vagas, porque si no, no la firman. Diecinueve países firmaron una declaración en Cali que tiene poco que ver con lo que Petro dijo en el discurso. Porque allí asistieron países que no solo con coca, sino que son países tránsito, por ejemplo, o países cultivadores de amapola o países cultivadores de cannabis que son terriblemente prohibicionistas y que son muy represivos y que incluso tienen ideologías eh, comunistas, socialistas, progresistas, es decir, el espectro de la flexibilidad o hacia la regulación o de la represión fuerte a los eslabones de la cadena de las drogas casi que no pasan por el, el, el rasero de la ideología de los estados. Entonces lo que vimos en Cali fue un intento del presidente Petro de tener una vocería en este tema, porque Colombia nunca la tuvo, siempre la tuvo replicando el discurso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, este giro le permite a él decir, aquí está Colombia y quiere eh, liderar un bloque regional progresista en materia de drogas, reformista en materia de drogas. Pero, por ejemplo, países como México, que tiene un gravísimo problema de violencia armada asociada a los carteles y de gran fragmentación regional en donde realmente si uno va al centro de México se asusta. Yo estuve el año pasado dos meses y medio por allá. Es muy complicada la situación del, del centro de México. Eh, su política de, es militarización fuerte, entrega al ejército el manejo de la, polit- de la seguridad en estas zonas y una oferta de balazos, de abrazos no balazos que no tiene nada que ver con la de Petro abrazos no balazos que ya se repite poco allá lo que plantea es si el negocio se va a hacer no maten a la población civil ese es el mensaje sobre todo al cartel de Sinaloa porque los más violentos los que están acabando con con la vida de la gente del centro de México, son el cartel Nueva Generación y la familia, otros grupos, Jalisco Nueva Generación, en los estados de Guadalajara, Michoacán, Zacatecas, eh, Querétaro, Guanajuato, eh, Guerrero, y esa política evidentemente no ha dado resultados. En Colombia esa no es la propuesta, la propuesta es se va a construir la paz total Vamos a negociar con grupos criminales y vamos a negociar con disidencias políticas armadas que también tienen relación con el narcotráfico, a condición de que vayan desvinculándose de la cadena de las drogas. Lo cual es también algo muy complicado de cumplir en tanto la, cada vez orgánicamente la relación entre violencia armada y narcotráfico es más fuerte, porque son grupos pequeños fragmentados que se están tratando de recomponer a partir de la captura de rentas y el control de los territorios y las poblaciones. Y las disputas entre ellos han aumentado los niveles de violencia frente a, a las épocas en que las FARC existían, en donde era mucho más fácil llegar a acuerdos con una cúpula relativamente centralizada y disciplinada. Ahora hay una balcanización de grupos armados ligados al narcotráfico, muy difíciles de controlar. Pero aparte de eso, entonces eh, está Estados Unidos, y volvemos nuevamente a Estados Unidos. Petro propone, ya no, repito, pasar al paradigma, abandonar el... el es que Criticar la guerra contra las drogas es incompleto si yo no hago la crítica del paradigma prohibicionista, que es la base filosófica y conceptual de la guerra contra las drogas. En ese sentido, la Comisión Mundial de de Drogas, en donde están los expresidentes, tiene un planteamiento mucho más avanzado que la política que aquí se está lanzando. Puede que suene raro o sea triste, Gonzalo, pero realmente las formulaciones de la Comisión eh, Mundial de Drogas tienen un planteamiento, que se acerca más a la regulación de todo el mercado, casi que a la legalización sin llegar allí, en tanto que Petro le ha tocado retroceder, repito, hacia un prohibicionismo blanco. ¿Qué quiere decir
1: exactamente un prohibicionismo
2: blando, doctora Puyana? Prohibicionismo blando significa lo siguiente, es decir, la represión va a, a distribuirse asimétricamente dice, para golpear las cadenas de criminales del narcotráfico en donde se concentra el 75% de las riquezas que tienen un poder para infiltrar el Estado o capturarlo y que tiene vasos comunicantes a través del lavado de activos y de la repatriación de ganancias ilícitas en la economía legal y a través de todos esos mecanismos pueden manejar la justicia, pueden manejar el Congreso, pueden manejar las elecciones y eh, permean la vida e incluso cultural del país. Eso no solo se dio con los carteles de Cali y Medellín, eso se da a nivel local también ahora. Que hay una violencia armada que está muy ligada a, estas, a estos actores. Actores que ya no son, sí son visibles pero no son tan ostentosos como eran los tres o cuatro carteles de los años noventas
1: y dos Ya, doctora Puyana, ante este panorama de la nueva estrategia de la lucha antidrogas del gobierno Petro, como de todas maneras, y usted ya la comentó desde un principio, debemos seguir trabajando con Estados Unidos, siendo Estados Unidos uno de los socios más importantes eh, de Colombia a nivel comercial, eh, bueno, de cooperación, en fin. En este tema, usted, ¿qué ha notado? ¿Estados Unidos acepta esta estrategia del gobierno Petro o la está estudiando? o ¿Cómo es la reacción de Estados Unidos ante esta estrategia de Petro? Desde 15 días antes
2: de la posesión de Petro yo he venido siguiendo las visitas. De las delegaciones, tanto de las norteamericanas, estadounidenses a Bogotá y a Colombia, como las de los ministros y el presidente a Estados Unidos. Y hasta el mes de enero, en solo seis meses, se iban más o menos como diez visitas ¿no? de los Estados Unidos acá, con una frecuencia que no se conocía en los otros gobiernos. Esta frecuencia tiene que ver con que a Estados Unidos no le conviene que Colombia se mueva mucho de la línea de conducta que traía así tenga un discurso distinto y progresista eh, en ciertos otros temas porque estaba pendiente de los cambios políticos en la región. Es decir, está el cambio en Honduras, ahora el cambio en Guatemala, México, liderando una vocería, Lula. Es que las vocerías de Lula y AMLO son cosas de de ponerle atención. Entonces, Petro aliado de ellos dos, Boric, y y posiblemente pues lo que no se sabía que iba a pasar en ese momento con Argentina, Pero no convenía entonces que Petro deje de ser un aliado en la región. Con concesiones. Las concesiones que se han hecho son bastante retóricas. Hasta ahora. Por ejemplo, eh, se acepta el enfoque holístico e integral de la política de droga. Eso yo lo vengo oyendo desde los años... y en el Plan Colombia también nosotros oíamos que era un enfoque holístico e integral y entendido como la sumatoria de muchas estrategias, erradicación, interdicción, eh, golpe al lavado de activos, extradición, desarticulación de organizaciones criminales, pero nunca se hablaba de que de todas esas estrategias detrás estaba el compromiso de Colombia de reducir su oferta, de reducir la oferta en dos términos, reducir la oferta neta de drogas exportables, es decir, de cargamentos exportables, y de reducir la siembra de materia prima vegetal. Esos son los dos criterios, con los que nos evalúan y nos certifican cada año. Y estos dos indicadores son indicadores de corto plazo, que se tratan de cumplir independientemente de las necesidades y compromisos que se estén asumiendo, por ejemplo, en desarrollo alternativo y transformación del campo, en donde los compromisos o los objetivos son de mediano y sobre todo de largo plazo, con inversiones sostenidas que no se pueden arrasar con la preocupación de las fuerzas del orden de cumplir los indicadores anuales del Departamento de Estado. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Petro acepta erradicar netos mil hectáreas a 2026 90.000 hectáreas netas quiere decir que se extinguen totalmente si a eso se le suma una resiembra del 70% quiere decir que la erradicación tiene que ser de 200 o 250.000 hectáreas exactamente las mismas metas que trump le impuso a santos en 2017 porque el gran problema del primer incumplimiento del Acuerdo de Paz fue con Santos, que firmó un compromiso de destrucción de hectáreas y de reducción de oferta del 50% entre 2017 y 2023, que fracasó. Petro heredó un año ese compromiso. Se está negociando, los los compromisos 2023-2027 y allí lo que se ve es que Estados Unidos acepta que haya más interdicción algo que en los años 80 también fue así, 90 pero no le rebaja la meta de reducción de oferta
1: Muy importante. Como he dicho, doctora Puyana, muchísimas gracias de nuevo por estar en Perspectiva Global y espero volverla a tener pronto. A usted muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, pues gracias por su sintonía en la 106.9. Hemos tenido los comentarios de la lucha antidrogas del gobierno Petro con la doctora Aura María Puyana experta en la política antidrogas en América Latina. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en red.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.